0: Yes, wat goed dat je luistert naar de Kim Rietvink podcast en mega dank je wel ook, want in deze aflevering uh, ga ik het hebben over uh, de mannelijke en de vrouwelijke energie en de balans of de disbalans daartussen. En ja, wat je daaraan kunt doen. En de reden hiervoor is eigenlijk, het is voor mij een reis waar ik uh, zo'n 2,5 jaar geleden aan begonnen ben. Uh, ik deelde nu op mijn Instagram iets. Uh, Mark en ik waren een weekendje weg met EVV En ik deelde iets over uh, het vuur in je relatie laten branden. Uh, dat dat bij succesvolle ondernemers vaak misgaat. Uh, enerzijds uh, wat ik zie, en hè, het is allemaal perceptie. Enerzijds wat ik zie is dat het vaak misgaat. Omdat de vrouw uh, uh, wel of eerder in ieder geval in de wereld van de persoonlijke ontwikkeling stapt. En dus zich gaat ontwikkelen en dus verandert. En de partner niet of later. Nou, ik ga er eventjes vanuit um, dat, dat dat voor frictie kan zorgen. Ik wil meteen aan het begin van deze aflevering zeggen. Als het voor jou werkt op dit moment hoe jij leeft... Blijf vooral zo doorgaan. Don't fix it if it ain't broken. Oké? Okay? Maar ik weet, want ik kreeg heel veel reacties op Instagram... Um, dat dit wel wrikt bij vrouwen. Dat ze hierover struikelen. Dat precies uh, het... Uh, uh, en, en wat ik dan zie... In, in de berichten die ik krijg, en dat is ook waar ik doorheen ben gegaan, is dat uh, vrouwen over het algemeen te veel mannelijke energie inzetten. En let op, te veel is natuurlijk echt totaal onderhevig aan perceptie, maar luister deze podcast daarom ook en, en voel wat er in jou resoneert en wat niet. Ik ga ook met je delen uh, uh, welke reis ik door heb gemaakt. Nou, dat doe ik natuurlijk sowieso in heel veel afleveringen. Maar hierin vind ik het extra belangrijk, omdat er twee verschillende insteken kunnen zijn. Eén is dat je als vrouw uh, te veel in de vrouwelijke energie blijft hangen. Uh, en de ander is dat je uh, te veel in de mannelijke energie zit. En ik ga niet de hele tijd zeggen het is perceptie, maar... Er zijn dus twee verschillende invalshoeken. En daarbij ga ik meteen even beginnen met uh, de begrippen uit te leggen. Uh, die ik overigens zelf heb geleerd. En ik, ik ben hier ook. Ik ga mezelf niet positioneren als expert. Dit is voor mij een journey waar, waar ik 2,5 jaar geleden aan begonnen ben. En ik zie mezelf ook echt nog als leerling. Um, en ik wil dit gewoon heel erg graag met je delen. Ik zag laatst een mooie quote voorbij komen. Uh, die heel toepasselijk is, zeker voor uh, onderwijs. Voor Ondernemers die zich afvragen of ze wel al iets mogen delen. Uh, maar dat was van Jay Shetty, geloof ik. Um, you are allowed to be a work in progress and help others at the same time. Een vriendin van mij viel, die gebruikt die in haar webinar. Dus je mag zowel work in progress zijn en anderen uh, uh, op hetzelfde moment helpen... Um, het boek wat ik heb gelezen heet De verboden vrouw spreekt van Pamela Kribbe. Uh, op mijn website kimrietving.nl slash boekentips vind je allerlei boekentips. Uh, maar wat ik hiervoor ga lezen tijdens deze aflevering komt dus uit De verboden vrouw spreekt. Uh, en ik begin eventjes met kort vanuit hier, vanuit dit perspectief... Um, Even kort een inleiding over wat is mannelijke energie en wat is vrouwelijke energie. Zodat je daar ook een beter beeld over krijgt. En zodat je al een hoger bewustzijn daarin kunt uh, bereiken. Want pas als je bewustzijn hebt, kun je veranderen. Mocht je dat willen. En als je verandert, krijg je ook ander resultaat. Alright. Sowieso wat voor mij echt Echt mindblowing was, was dat je een volwassen mannelijke energie hebt, maar ook een onvolwassen mannelijke energie. Dat je een volwassen vrouwelijke energie hebt en een onvolwassen vrouwelijke energie. Er is daarin geen goed of fout. Het is in jouw leven slechts handig of onhandig. En dat is echt super belangrijk eh, om te begrijpen. Um, dus hier is de vraag: hoe ziet een hoger vibrerende volwassen mannelijke energie eruit? Eh, de mannelijke energie is in essentie naar buiten gericht. Gericht op manifestatie in de buitenwereld. In het naar buiten treden toont de mannelijke energie zijn kracht. Het is de kracht van zichtbaar worden, openbaar worden... vanuit het donker in het licht treden. Nou, dit is dus zo'n ontzettend belangrijk onderwerp voor onderneemsters... want je, je moet zichtbaar zijn... En hoe meer je groeit, over het algemeen hoe dichter je bij je eigen essentie komt of wilt komen. En toen je bent begonnen, ben je gaan experimenteren, ben je gaan doen, et cetera. Maar naarmate je gaat groeien, merk je, door als je ook in, aan persoonlijke ontwikkeling doet, en ik kan me voorstellen dat jij dat doet, merk je gewoon dat dat, er, uh, dat dat wat je deed, leuk, heeft je veel geleerd, heeft je veel gebracht, maar je wilt nu echt iets neer gaan zetten dat volledig jou is. Dat, dat, echt, dat datgene is waarvoor jij hier op aarde bent. Maar... Dan komen we ook, ga ik meteen even een shift maken naar de vrouwelijke energie. Um, de vrouwelijke energie is empathisch, kan achter de uiterlijke verschijningsvormen kijken en maakt contact met de innerlijke essentie van wat leeft. En dat is dus belangrijk, dat je ziet uh, dat de vrouwelijke energie uh, uh, meer gericht is op, op de binnenwereld, op het empathische, op verbinding um, en dat de mannelijke energie vooral gericht is op naar buiten treden. Maar het een kan niet zonder het ander, want hier staat ook als de mannelijke energie teveel de nadruk krijgt worden creaties zielloos en roepen ze geen gevoel van ontroering, bewogenheid of liefde op. Dus... Als je alleen maar naar buiten gericht bent en het doen en het actie ondernemen en het manifesteren zonder dat je contact hebt met je binnenwereld, dan ga jij jezelf steeds leger voelen. Dat is voor mij ook een van de redenen geweest waardoor ik hier in dit topic gedoken ben, uh, 2,5 jaar geleden. Toen, uh, nou het is inmiddels al drie jaar geleden, uh, toen uh, werd ik opgeroepen om een uitstrijdje te laten maken. Uh, toen ik dertig werd, en uh, ik dacht: Nou, oh, dat is helemaal prima. En dan doe ik mijn spiraal eruit, en dan laat ik meteen dat uitstrijdje maken. En dan ben ik er helemaal klaar voor. Want Mark en ik uh, wilden graag kinderen, maar dat uitstrijdje was niet goed. Um, en nou, ik weet dat de eerste, het eerste uitstrijkje bij heel veel vrouwen afwijkend is wat heel veel mensen trouwens ook niet weten maar toen ik dat uh, ontdekte kreeg ik daar heel erg veel berichtjes over en um, uiteindelijk ben ik daar ook aan geopereerd omdat het uh, nou ja, echt niet goed was zeg maar ik pak ondertussen even een glaasje water en toen wist ik ik, ik, ik had nog nooit echt serieus van dit topic gehoord, maar ik wist toen dit klopt niet. Ik ben te veel aan het knallen en dat herken jij mogelijk ook wel. En he, nogmaals, deze podcast aflevering is een perceptie vanuit mij en ik heb dus jarenlang uh, te veel nadruk gehad op de mannelijke energie. En dat ik dus te veel bezig ben geweest met doorgaan, met naar buiten treden. Um, en op een gegeven moment merkte ik dat dus echt fysiek. En dat is zo ontzettend belangrijk. Je lichaam geeft signalen aan. Het aller allereerste wat ik toen heb gedaan, ik was er helemaal klaar mee. Er was namelijk nog iets gebeurd. Uh, ik was op een business retreat geweest um, met mannelijke coaches. En ik zat volle bak in het knallen. Um, en ik kreeg daarna nee op nee op nee op nee op, op het aanbod wat ik deed aan potentiële klanten. En daar was ik zo klaar mee dat ik, ik appte twee vriendinnen. Ik zeg: Ik zet nu alles uit. Ik ga nu de balans herstellen. Ik ga nu een meditatie doen. Nou. Toen zocht ik op YouTube um, uh, naar, naar uh, energiebalans her, herstellen, geloof ik. En toen kwam ik op een meditatie uh, van Hyacintha Crady. Uh, haar bedrijf heet Claritas Essentie. En uh, dat was Reinig Je Energieveld. Ik voelde, deze moet ik hebben. Het was een meditatie van anderhalf uur. Ik heb die meditatie gedaan en echt waar, er heeft echt een enorme shift plaatsgevonden. Hij staat nog steeds op YouTube, dus je kan hem opzoeken als je wil. Uh, hij zit ook in een van mijn programma's. En wat daarna super bijzonder was. Ik ging bij haar doorklikken. Uh, bleek dat zij een workshop deed met haar partner. Echt een, een twee weken later terwijl haar partner in Frankrijk woont. Ook nog eens bij ons in de buurt. Dus wij zijn daarheen gegaan. En daar is voor mij echt een hele spirituele wereld open gegaan. En heeft ze mij echt uh, nou, ruim 2,5 jaar begeleid. In mijn herinneringen aan de verbinding met de bron. Dus dat was ook nog echt heel bijzonder. We hebben ook nog samengewerkt, workshops samen gedaan. Dus even een kleine sidestep hoe het universum ons precies naar die wegen leidt die we nodig hebben. Um, als de mannelijke energie teveel de nadruk krijgt, worden creaties zieloos en roepen ze geen gevoel van ontroering, bewogenheid of liefde op. Als de vrouwelijke energie de overhand heeft, komt de creatie niet goed uit de verf. Deze blijft steken in dromen of verlangens, of blijft vaag en onopvallend en onderscheidt zich niet duidelijk. Dus, het is erg belangrijk in je business om daar ook eens naar te kijken. Wat jij nu creëert, of het nou content is of een nieuw traject wat je aan het creëren bent. Wat heeft dan de nadruk? Ben je vooral aan het doorgaan en er er ervaar je dat um, uh, de creatie... Ja, dat het je geen vervulling geeft bijvoorbeeld. Maar, maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat je... Um, dat je creatie niet goed uit de verf komt... en dat je vooral blijft steken in dromen of verlangens. Dat je dus een nieuw traject neer wilt gaan zetten... Uh, maar dat je het niet concreet krijgt. En dat is wat ik ook in de Freedom Mentoring Experience uh, uh, zie. Wat ik juist ook als waarde kan leveren. Is om samen met jou jouw traject heel concreet te gaan maken. En echt, echt ervoor te zorgen dat de mannelijke en vrouwelijke energie ook in balans is. Want wat belangrijk is, is dat jij iets uh, uh, neer gaat zetten waar je echt verliefd op bent. Ja, dat je... Dat je gewoon zo enthousiast bent over jouw traject. Dat je, dat je zo goed snapt dat mensen daarin stappen. Um, dus ja, je moet naar de binnenwereld om te voelen. Je moet weten waar jij achter staat. Hè? Je moet die volwassen vrouwelijke energie opzoeken. Maar je hebt hem wel ook met de mannelijke energie naar buiten te brengen. Want als je volledig in de vrouwelijke energie zou blijven hangen... Um, over het algemeen is dat bij de vrouwen die, uh, die ik coach minder het geval. Maar ik noem het wel, omdat ik weet dat er heel veel mensen naar mijn podcast luisteren. En vooral in het stuk, als de vrouwelijke energie de overhand heeft... dan blijft het vaag en onopvallend en onderscheidt het zich niet duidelijk. En dat kan dus zijn, als je kijkt naar je bedrijf, dat jij niet echt kiest. Dat je toch nog een beetje... Ja, toch nog een beetje voor, voor iedereen er bent. Ja, je hebt wel iets gekozen natuurlijk, anders stond je niet waar je nu staat. Maar um, als je te vaag blijft, als je. Hè en de, een quote is ook heel mooi. Als je nergens voor staat, val je voor alles. En dat heeft dus ook te maken met als de vrouwelijke energie de overhand heeft in je business. Um, ja dan, dan blijf je gewoon te vaag en onopvallend en onderscheid je je niet duidelijk. En dat wil je dus wel. Dus daarin is het dus belangrijk dat je je ook beseft dat beide energieën belangrijk zijn voor het scheppingsproces. Het scheppingsproces van je leven... Het scheppingsproces van een goede relatie met je partner. Maar ook het van het scheppingsproces in jouw business. En uh, wat ik zelf dus merkte, dat ik uh, volle bak in die mannelijke energie zat. Nee op nee op nee kreeg. Dacht ik, dit klopt niet. Ik deed die meditatie. nou Dat was een hele energieveldreiniging. Uh, wat ik zei, van anderhalf uur heeft me heel goed gedaan. Ik heb daar heel veel los mogen koppelen en uh, terug mogen geven, en uh, transformeren en transmuteren in het licht. Dus dat was heel waardevol, waardoor de vrouwelijke energie ook weer beter kon stromen. Nou, ik ben daar ook stap voor stap mee verder gegaan. Uh, het bleef natuurlijk niet bij die, of natuurlijk, het bleef niet bij die meditatie. Um, en het is superbelangrijk dat mannelijke en vrouwelijke energie in elk mens evenwichtig naast elkaar bestaan. Want een vrouw heeft mannelijke en vrouwelijke energie in zich, dat hoort. Een man heeft ook mannelijke en vrouwelijke energie in zich. Yes? Um, maar wat er in onze maatschappij echter ook heerst, is dat... Um, de mannelijke energie wordt gerelateerd aan onvolwassen uh, eigenschappen als macht en misbruik, etc. Nou, dit wordt wel even iets spiritueler, ik zal daar niet te diep op ingaan, dan moet je echt dit boek lezen. Um, maar dat het gaat over um, dat de vrouw eigenlijk ook gewond is geraakt in haar uh, uh, buiksector... Um, en dat we vaak niet meer zo diep durven te zakken... ook al overheerst mannelijke energie... maar dat er een wond is ontstaan... waardoor we de vrouwelijke energie niet echt meer toelaten. Dus dat er over het algemeen veel onvolwassenheid is in de energieën. Nou, dit, dit klinkt mogelijk een beetje vaag... Uh, maar ik ga natuurlijk in, het, in de rest van uh, deze aflevering... Ga ik daar ook gewoon dieper op in... En besef jezelf dus dat jij mannelijke en vrouwelijke energie hebt. wat En het het beste stroomt als dat in jouw in balans is. Maar dat het ook het beste stroomt als dat in jouw relatie het beste in balans is. Um, en, en bij, bij mannen... Kan het dus en sommige dingen ga ik herhalen. Maar bij mannen kan het dus ook zo zijn dat de vrouwelijke energie overheert, omdat ze vooral loyaal zijn naar hun moeder bijvoorbeeld. Um, en wat je bij vrouwen ook ziet gebeuren, is um, dat zij. kijk, moeders zijn het voorbeeld. Moeders leren de dochter hoe ze vrouw moeten zijn. Nou, ik ben hier zelf ook mee bezig nu met familieopstellingen, uh, met het weer meer verbinden. met de vrouwenlijn. Maar ik vroeg bijvoorbeeld aan mijn moeder... Mam, hoe heb jij mij geleerd om vrouw te zijn? Uh, ja, weet ik veel. Gewoon door het voor te doen. Ja. Nou goed, misschien dat je het weet, maar mijn vader is overleden toen ik zes was. Uh, dus ja, mijn moeder heeft mij en mijn broer alleen opgevoed. Dus mijn moeder was ook uh, ja, eigenlijk vader en moeder in één. Dus mijn moeder moest ook ja, een soort of beide zijn... Um, nou ja, en wat er in ons gezin gebeurd is, is dat mijn broer uh, op de plek van de vader is gaan staan. En daar zijn eigenschappen in heeft ontwikkeld. Waar ik ook weer heel veel werk heb op mogen doen, maar dat terzijde. Um, het is belangrijk dat je... Jezelf beseft dat er ook een ego-gebaseerde mannelijke energie is. Die uit is op controle en dominantie. Maar er is ook een hard gedragen mannelijke energie. En die is krachtig, liefdevol en creatief. Dus het is dus, dus ook niet zo dat mannelijke energie per definitie slecht is of per definitie goed. Er is gewoon verschil. Dus als ik naar mezelf kijk. Um, of, dat, jaren geleden... Uh, merkte ik uh, dat dat dominantie een, de overhand kreeg bij mij. En luister, in jouw business kan het handig zijn dat je controle hebt over bepaalde stukken, maar in je groei loop je daar op een gegeven moment ook weer tegenaan, omdat je zult moeten delegeren om door te groeien. Dus controle is best handig tot een bepaalde hoogte. En dominantie kan in de markt bijvoorbeeld, als je daar wilt domineren... maar dus niet vanuit een negatief perspectief, maar vanuit het positief perspectief... omdat je echt daadwerkelijk ergens voor staat en jezelf onderscheidt... zoals dat ik heel concreet um, echt sta voor de combinatie tussen spiritualiteit en business... Daar heb jij dus ook onderscheidend in te zijn. En zo kun je dominantie domineren in de markt vanuit een positief perspectief bekijken. Um, maar ik weet ook, want ik kreeg een aantal berichtjes via Instagram, uh, dat vrouwen zeiden van, um, ja, hoe moet ik dan vrouw zijn? Dus ik zeg, nou, weet je, waar loop je, uh, waar loop je nu tegenaan? Ja, poeh, dat is nogal een vraag. Maar dat is ook echt een vraag aan jou. Weet je, waar merk jij nu dat je er tegen aanloopt... dat een van de twee energieën te veel de overhand heeft? Dat is erg belangrijk. Ik merkte bijvoorbeeld in onze relatie... en ik heb hier een andere aflevering over opgenomen. Ik weet het nummer niet, maar dat is de verschillende rollen, heet die. Volgens mij zit die in de tachtig ergens. Ehm... Um, dat ik kon domineren in onze relatie. Maar op een vervelende manier. En um, dat hè, in mijn business is het super handig. Tak, tak, tak. VA, jij moet dit doen. Uh, MENO, mijn ads. Ik wil dit, dit en dit. Karin, technisch VA. zus en zo moet gebeuren. Uh, social media VA. Zo en zo wil ik het. Dat is heel handig. Maar vervolgens moet je thuis wel die broek uitdoen. Ja, of dat pak, of dat panzer, of, of hoe je het ook noemen wil, panzer is niet echt het juiste woord. Maar die rol van de baas zijn, heb je te laten op de plek waar je werkt. Dat is voor mij een van de belangrijkste redenen geweest waarom ik kantoor buiten huis heb gezocht, heel snel. Thuiswerken kan heerlijk zijn, ik ben ook tussen de wasmanden begonnen. Maar al heel snel, snel merkte ik dat ik het niet makkelijk vond om thuis de, de kimrol te vervullen. De vrouwelijke kimrol en de zakelijke kimrol. Dus daarom ben ik fysiek dus ergens anders naartoe gegaan. En wat ik nu doe, als ik naar kantoor ga... Ik ben op kantoor en als ik dan naar huis fiets, dan gebruik ik ook vaak de, de segment intent methode van Abraham Hicks. En dan doe ik ook echt eventjes, kantoor ben ik business, Kim. Heb ik meer de mannelijke energie van uh, delegeren, taken uitdelen, et cetera. Dan ga ik op de fiets. Dan tune ik daarvan uit en dan kom ik thuis en dan denk ik letterlijk. Dus ik zeg tegen mezelf, in mezelf en nu ben ik weer Kim. Ik ben de vrouw van en ik ben de moeder van EVV en natuurlijk ook gewoon Kim. Je hebt gewoon verschillende rollen in verschillende taken in je leven. Je wil gewoon en ik heb echt meerdere vrouwen gecoacht die hier tegenaan liepen. Um, die dan thuis kwamen en dan ook tegen hun man zeiden van ja, maar de vaatwasser moet nog gedaan worden en de was moet nog gedaan worden en de kinderen dit, dat, zus, zo. En dat kan zorgen voor frictie in je relatie. Want je man denkt mogelijk ook, wat the fuck, ik ben, je, ik ben je VA niet of je werknemer niet of zo. En dat is ook waar. Dat is al heel belangrijk ook om te zien, je bent een stel. Er is geen baas in de relatie. Er is balans, er hoort balans te zijn in de relatie en geen baas. Als je dus ervaart dat je man dus bijvoorbeeld heel dominant is en dat soort dingen. Ja, ik, ik ken dat, dat voorbeeld zelf niet, maar goed, ik weet natuurlijk dat dat wel er is. Dan zou jij je mogelijk onderdanig uh, uh, op kunnen stellen. En dat is ook een disbalans. Disbalans hoeft niet per se niet te werken, maar het is dus wel een grote kans als er disbalans is in jou, in jouw partner en daarmee ook tussen jullie, dat het niet werkt. Het is belangrijk, ik ga heel vaak zeggen denk ik, het is belangrijk, um, Mannelijke energie vraagt om moed en het vraagt om durf en het vraagt om avontuurlijkheid. En dat herken je misschien wel dat het juist makkelijk voor je is of minder makkelijk? Maar als je de mannelijke energie volgt, dan, dan laat je het oude vertrouwen beschermingboot los en je gebruikt je vrijheid om iets nieuws te scheppen of te ontdekken. En, en je staat weer of, of voor het eerst maar waarschijnlijk weer op een punt dat je wilt doorontwikkelen. Dat je iets nieuws wilt scheppen. En het is belangrijk dat je um, ja, zoveel mogelijk in balans bent als je die doorgroei gaat maken. Want het, het gevaar is dat je het... Uh, als je het dus veel vanuit de en vrouwelijke energie zal doen, komt het gewoon niet van de grond. Of het is één keer succesvol, maar niet duurzaam. Want als je op een gegeven moment een beetje een fanbase hebt opgebouwd, dan kun je uh, iets nieuws lanceren. En dan stappen sowieso wel een aantal mensen in, omdat ze gewoon met jou willen werken. Maar als je het vervolgens duurzaam succesvol wilt maken en je bent niet onderscheidend genoeg, zul je zien dat je er keihard aan moet trekken. Dat is gewoon niet in balans. Maar als je dus teveel vanuit de knalenergie, de mannelijke energie gaat, zul je merken dat jij er zelf heel erg snel op uitgekeken bent. En waar ik wel echt onwijs in geloof, zoals mijn Freedom Mentoring Experience, is een jaartraject. Een aantal dingen staan vast, zoals elke maand sowieso een groepscall, aantal één op een sessies Um, op dit moment ook nog een aantal live dagen. En als je voor eind 2021 instapt, krijg je er ook nog het retreat bij. Um, dat is omdat ik het super cool vind. En, en tegelijkertijd, ik weet ook, ik ontwikkel mezelf ook door. Dus uh, de inhoud verandert. En daarom weet ik ook dat op verschillende momenten vrouwen in zullen stromen. Why? Mijn frequentie verandert. En ik weet op elk frequentieniveau zijn klanten. Nieuwe vriendin van mij organiseert retreats op Mallorca, 7000 euro, volgens mij voor zes dagen. En ze heeft uh, nu al drie of vier aanmeldingen voor maart volgend jaar. Snap je Weet je, ik weet ook een aantal coaches die vragen 50.000 euro voor een jaar en daar ben ik ook naartoe onderweg. Ik weet, er zijn klanten. En dat is ook heel erg belangrijk voor jou om te zien, dat je in je business jezelf ook beseft, stop je ziel erin. En als je een jaartraject creëert, hou ook ruimte voor jezelf, zodat je ook Tijd en ruimte hebt om naar binnen te keren. Daarom geloof ik oprecht in een high-end aanbod. Omdat om, je, om maximaal jouw klanten te kunnen dienen. Heb je als vrouw ook naar binnen te keren. Heb je daar het, het, het empathische op te zoeken. Het empathische voor je klanten. Maar ook zeker het empathische thuis. Want heel eerlijk. Voor jouw man is het ook een journey. Of voor jouw vriend of voor jouw partner. En zelfs als je op vrouwen valt is het ook een journey. Want je hebt man en vrouw hebben mannelijke en vrouwelijke energie in zich. En in je relatie echt. Ik deelde dit ook op Instagram. Maar it's a journey. En als jij. Een hele lange tijd heel veel in de mannelijke energie hebt gezeten. En je over bent gekomen als een dominant persoon. Of uh, uh, mogelijk veel eisend. Ik zeg dat altijd als mensen voor mij gaan werken. Zeg ik, ja, ik ben wel veel eisend. En ik ben direct. Als ik communiceer met mijn team, doe ik dat vaak in bullet points. Tak, tak, tak. Vind ik fijn. Vind ik efficiënt. Daar boor ik de meer de mannelijke energie aan. Maar ben ik thuis... Dan weet ik ook, dat werkt niet bij Mark. Ik heb daarin de mannelijke energie wat meer af te laten zakken. En de vrouwelijke, meer empathische, wat meer de dromerige energie wat meer toe te laten. En dan is het ook aan Mark om de mannelijke energie te laten groeien. Maar dat is voor die mannen ook nieuw. Als wij veranderen, en ik weet dat er ook een aantal mannen luisteren. Maar als wij als vrouw veranderen. Heeft de man ook aanpassingstijd nodig? Yes? Geef hem die tijd. En ai, ik vind het ook niet altijd makkelijk. Ik af en toe dan denk ik ook wel eens: ah, oh, come on, take the lead. Weet je wel? En dat herken jij misschien ook wel. Dat je ook de behoefte hebt om gewoon een keer, uh, ja, iemand via Instagram zei: om gewoon vertroeteld en gepemperd te worden. En daar heeft je man aan te wennen en je hebt het uit te spreken, serieus. Mark en ik zijn nog steeds samen omdat we gewoon oprecht veel communiceren. En hij is daar, ik zal niet te veel over zijn reis delen, want dat is aan hem. Maar hij is daar ook op een ontwikkelingstocht in het ontdekken en het, en het tot uiting brengen van zijn mannelijke energie. Hij is daarvoor ook naar verschillende uh, uh, retreats geweest ademsessies, dat doet hij natuurlijk zelf ook in zijn praktijk, maar hè, elke coach heeft een coach. En als ik, ik stel dat jouw partner dat nou niet doet, ja, daarvan zeggen Mark en ik, in ieder geval tegen elkaar, ik zou niet weten hoe het tussen ons zou zijn als jij niet in de persoonlijke ontwikkeling zou zitten. Mark en ik staan gewoon echt wel hetzelfde in het leven. En de energieën tussen ons is een dans. En ja, soms zou ik echt wel willen dat hij misschien nog standvastiger zou zijn en krachtiger, et cetera. En tegelijkertijd, alles is precies zoals het nu moet zijn en we, we reizen onze eigen reis. En we hadden het er in de auto vandaag eventjes over, want ik vertelde hem dat ik deze podcast op wilde nemen. Um, omdat op Instagram er zoveel uh, vraag naar was. En toen vroeg ik ook van ja, weet je... Hoe hebben wij dat gedaan? En um, ja, hoe, hoe is dat voor jou? Ja, en, en hij zegt ook, it's a journey. Maar het feit dat we blijven praten, het feit dat we erover lezen, het feit dat we erin investeren, dat maakt voor ons gewoon echt een heel groot verschil. Want als de een verandert en de ander niet, ja, wordt de disbalans alleen maar groter. Dus ja, en... Je kan het wat mogelijk niet makkelijk is, maar je hebt geen controle op je partner. Je hebt geen controle op of over je partner. Je creëert niet zijn of haar punt van aantrekking en hij of zij die van jou ook niet. Jij maakt jouw keuzes. Dus dit is, klinkt misschien, nou, ik ga het gewoon zeggen, um, Mark en ik zijn ook echt samen... Op basis van een, een, een overeenkomstige overtuiging. En dat is, we zijn bij elkaar zolang het goed voelt. En hij zegt ook, ik heb er ook wel eens over nagedacht, of ik bang was om jou kwijt te raken. Maar hij zegt, ja, ik, ik heb jou ook niet. Dus um, ik kan niks kwijtraken. Weet je, ik hou van je onwijs veel. En zo zie ik dat ook bij hem. Maar ik heb hem niet. En hij heeft mij ook niet. Dus we zijn bij elkaar en het, ik kijk nu naar onze trouwfoto en het enige wat ik van hem heb gevraagd is leef jouw mooiste leven. Leef jouw mooiste leven en ik leef mijn mooiste leven. En zolang dat matcht in frequentie zijn we samen. En die twee dingen is misschien ook wel eens handig om jezelf af te vragen. Um, als je denkt aan je partner, heb je hem of haar dan? Dat is makkelijker. Ik ga eventjes uitvallen een hem. Heb je hem? Of niet? En waarom ben je samen? Ben je samen op basis van liefde? Ben je samen op basis van angst? Omdat je anders alleen bent? Of misschien omdat je kinderen hebt? Of whatsoever? Weet ik niet, maar dat is een belangrijke vraag. Waarom ben je samen? Waarom ben je nu nog steeds samen? Yes? En als ik kijk naar de mannelijke energie, um, wat, wat de, en dit is ook het ding. De een ziet dit als kracht en de ander ziet dit als uh, zwakte. En sommigen zien het juist ook weer als valkuil. Um, maar daadkracht en grenzen stellen en jezelf onderscheiden wordt word over het algemeen nu soms ook wel als agressief als bestempeld. Hè? Dat je daadkrachtig bent en dat je grenzen stelt en dat je jezelf onderscheidt. Is dus is totaal normaal als je het vanuit volwassen oogpunt bekijkt. Maar het kan dus ook als agressief uh, bestempeld worden. En dus is ook bij jou belangrijk, van, hey, hoe zie jij dat bij jezelf? Het is juist namelijk als je zelf bewust gebruik maakt van de mannelijke energie, dat je ook je vrouwelijke energie kan laten stromen vanuit volwassen perspectief, als je hart geopend is. En in deze tijd wordt de vrouwelijke energie steeds meer gezien als waardevol en essentieel en... en uh, voor verschillende processen als relaties of samenwerkingsvormen en voor creativiteit. Maar de vrouwelijke energie kan zich pas werkelijk manifesteren in nieuwe samenlevingsvormen en leefstijlen als ze zich verbindt met een volwassen, uitgebalanceerde mannelijke energie. En hier komt hij, want ik weet dat er ook een verkeerde perceptie is en over de vrouwelijke energie weet je, het is niet zo dat een vrouw onderdanig moet zijn het is niet zo dat een vrouw um, uh, 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 de zachtheid dat dat een zwakte is ik merk dat mij dat, dat, dat is het stuk waarin ik nu zit um, en, en kwetsbaarheid heb ik heel lang als zwakte gezien nou, daar ben ik inmiddels wel overheen en zie ik dat ook echt als kracht. Um, maar de vrouwelijke energie is gericht op verbinding, op open communicatie, op empathie. En draagt in potentie de hogere trilling in zich mee van eenheidsbewustzijn. En het eenheidsbewustzijn betekent het herkennen dat we allemaal uiteindelijk één zijn, omdat we allemaal voortkomen uit dezelfde bron. Dat is dus meer gerelateerd aan het vrouwelijke, hè, de eenheid, et um, En En... Waarom, waarom dit ook zo belangrijk is om ook de kracht van de vrouwelijke energie te zien, is omdat het in deze tijd ook gewoon heel belangrijk is, omdat het een wereld van verdeeldheid is op dit moment, um, dat er meer eenheid ontstaat. En er kan alleen maar meer eenheid ontstaan in de wereld als er meer eenheid ontstaat in onszelf. Dus vrouwelijke energie is niet het sugarcoaten, is niet het, uh, het pleasen van anderen, is niet, dat is niet de vrouwelijke energetische kracht. Dat is wel een vorm van hoe vrouwen het invullen. Het is dus ook absoluut niet dat de vrouwelijke energie heel veel geven en geven is en over je eigen grenzen heen gaan is, nee. Nee. De volwassen vrouwelijke energie is gericht op verbinding, open communicatie en empathie. That's it. Dus het is een kracht om verbinding te willen. Vanuit liefde, vanuit zachtheid. Het is een kracht vanuit de vrouwelijke energie om open te communiceren. En dat begint in het innerlijk. Dat begint bereid zijn om in jezelf te kijken. Als je in jezelf kijkt... En verbind met je ziel kun je daarna de mannelijke energie aanboren om van binnen naar buiten te gaan ja, opereren, wil ik zeggen, om daarvoor te gaan staan. En stel dat je uh, vooral manifesteert vanuit een hartgedragen vrouwelijke energie en als je de mannelijke energie ontkent, dan raak je ook jezelf kwijt. Ja, dus dat, want mensen pleasen en sugarcoaten uh, en uh, je grenzen over je grenzen gaan, anderen voor jezelf stellen, werkt ook niet. Daarom zeg ik, er is niks beter dan het andere. Het is belangrijk dat het in balans is. Want de mannelijke energie die zorgt er gewoon voor dat je gecentreerd blijft, blijft dat je aligned blijft als je zorgt dat het in balans is. De mannelijke energie heeft veel meer te maken met grenzen aangeven. En dat je je dus ook niet alleen verbindt met de ander, maar deze ook weer loslaat. Yes? En dat je dus ook je eigen individualiteit en alleenheid op je neemt. Dus dat, daar is het stukje afgescheidenheid vanuit een positief perspectief, dat je ook hier op aarde bent als individu, als krachtig individu. Yes? En, en ook gewoon heel belangrijk, de, vanuit de mannelijke energie is het ook gewoon heel krachtig om nee te zeggen. Waar dat vanuit de vrouwelijke energie over het algemeen nog misgaat, vanwege angst voor afwijzing, et is nee zeggen juist heel krachtig. En ook dit heb je nodig in je privé, als je moeder of weet ik veel wie vraagt of ze je weer wil helpen terwijl jij voor je eigen gezin zorg hebt of wat dan ook. Is nee ook een antwoord. En dat is ook een kracht. Het ding is. Dat de, op dit moment zitten we gewoon in enorme transformatie in de hele wereld. Dat er tot nu toe gewoon nog te weinig bewustzijn is geweest over wat mannelijke energie werkelijk is en wat vrouwelijke energie werkelijk is. En wat een evenwichtige volwassen energie is en wat een onvolwassen energie is. En hoe dat kan worden toegepast. Wat, hè, ik vroeg mijn moeder, hoe heb jij mij geleerd om vrouw te zijn? Ik weet het niet. En mocht jij een goede band hebben met je moeder, vraag het gewoon eens. Zij komen ook uit een generatie waarschijnlijk waar hard gewerkt moest worden. En voor jou is het ook belangrijk dat je ziet dat jouw moeder jouw voorbeeld is geweest hoe jij vrouw uh, uh, hebt te zijn. En dan kan het zijn dat je bent gaan matchen, dus dat je precies bent gaan doen wat je moeder deed. Het kan ook zijn dat je bent gaan mis mismatchen en dat je precies het tegenovergestelde bent gaan doen. Dus denk daar eens over na. Welk voorbeeld heb je gehad? En hoe handel jij op dit moment? En is dat iets wat je op dit moment nog steeds dient? Want je hebt iets overgenomen vanuit het verleden. Dat heeft je gediend tot nu toe. En nu sta je op een punt dat je door wil groeien. Dat je je vrijer wilt voelen. Dat je los te komen hebt van oude overtuigingen en gedragingen. En dan is het dus interessant om als vrouw te kijken van... Hey, wat heb ik gezien? Wat heb ik overgenomen? Wat ben ik anders gaan doen? Oké, okay, dat heeft me gediend tot nu toe. En hoe wil ik nu verder? Als je namelijk kijkt naar de volwassen, hard gedragen energieën, dan staan deze volledig in verbinding met elkaar. De mannelijke energie vertegenwoordigt het actieve, naar buiten gerichte, zichzelf manifesterende principe in ieder mens en ieder levend wezen. En het is een noodzakelijk aspect van elke schepping. En het is ook een natuurlijke aanvulling op het vrouwelijke aspect van ontvankelijkheid. Hè? Dus het stukje ontvangen. En hier is het ding. Als jouw business dus niet zo stroomt als je zou willen of dat je omzet mogelijk stagneert, kan het dus zijn dat er een disbalans zit tussen mannelijke en vrouwelijke energie. En dat je nu dus de vrouwelijke energie meer blokkeert, daar zit dus het ontvangen stuk, dat je daar weer meer ruimte voor hebt te creëren. Want... De vrouwelijke energie is dus meer naar binnen gericht. En het is niet zwakker dan mannelijke energie. En mannelijke energie is ook zeker niet per definitie gericht op het ego. En dat is een heel erg groot misverstand. Dat het ego per se mannelijk is. Dat is echt niet waar. Want... Um, Er is namelijk ook een, een, een ego gedragen, een ego gebaseerde vrouwelijke energie. Of ook wel de schaduwzijde van de vrouwelijke energie. En dat kan dat een vrouw ook macht uitoefent op de man. Ja, en, en daar moet je je ook eens bewust van zijn over hoe dit speelt in, in je relatie. Um, en luister goed, want... Vrouwelijke machtsuitoefening ten opzichte van mannen uit zich vooral in het willen bezitten van de energie van de man. Als het in de vrouwelijke psyche ontbreekt aan zelfbewustzijn en eigenwaarde, wil zij een mannelijke partner tot haar beschikking hebben die haar voorziet van levensenergie. Dat is echt belangrijk, want het kan dus zijn... Dat je de vrouwelijke energie nu op een onhandige manier inzet. En dat je dus een bepaalde macht uitoefent op je partner. Zodat hij jou van levensenergie kan voorzien. Dat je, ja, met andere woorden, dat je hem toch een soort of leegzuigt. En daardoor kan hij dan mogelijk ook niet in zijn krachtige mannelijke energie staan. En... Als je kijkt naar de schaduwzijde ook van de vrouwelijke energie, kan het zijn dat vrouwen het gevoel hebben een man nodig te hebben om weer heel te worden. Nou, en ik weet dat vrouwen die vooral in hun mannelijke energie zitten, ze zeggen nee, dat is echt niet waar. Ik denk überhaupt dat het goed is om gewoon eens wat lager, dieper te kijken dan het gedrag wat je tot nu toe vertoont. En als je daar in de diepte in wil, dan ga je van gedrag naar overtuigingen, naar waarden naar identiteit. En dat is belangrijk. En je kan dus ook kijken naar je omgeving. Met wat heb je gezien en wat zie je nu? Met wat voor vrouwen ben je over het algemeen omringd? En wat is hun normaal? En wat raakt dat in jou? Je, alles wat, wat jou raakt, zegt niks over de ander, maar zegt alles over jou. En als je kijkt dat, dat de hè, beide, beide energieën zijn, dus noodzakelijk. Je hebt grenzen te stellen, je hebt daadkrachtig te zijn uh, op bepaalde momenten. Je hebt ook naar binnen te keren, empathisch te zijn, kwetsbaar te zijn voor jezelf, mogelijk ook voor anderen. Maar beide zijn noodzakelijk. En het ding is: als ze in evenwicht zijn, dan is het leven ook gewoon een, een spel een, een bezield spel of dat je dan voel je je ook aligned en dan, dan is er een verbondenheid um, dan is er zowel verbondenheid als individualiteit je bent een persoon een individu en je bent ook in verbinding met je partner met klanten Maar wat er veel is gebeurd, is dat de, de vrouwelijke energie ja, een soort of gewond is geraakt. En dat is een heel spiritueel verhaal. Um, dat dat oon ik zelf echt niet. Um, dus als je wil, weet je, lees echt de verboden vrouw spreekt. Maar ik weet ook, voor mij zit hier ook een, een next level step. Ik weet, tijdens mijn zwangerschap kon ik heel goed zakken... Uh, in mijn bekkengebied kon ik daar heel goed mee verbinden en ik merk dat dat nu minder is. Ik weet dat daar bepaalde healings voor zijn. Uh, nou, ik ben daar niet helemaal in thuis, maar ik weet dat daar ook bepaalde massages voor zijn. Um, maar dat is dus ook wat, wat kan zijn, waardoor jij dus niet makkelijk bij de vrouwelijke energie kunt komen, dat je het niet makkelijk kunt laten stromen omdat je daarin verbonden bent aan de collectieve wond van de vrouwelijke energie, merk jij nou dat je juist het mannelijke niet makkelijk vindt om toe te laten, kan het zijn dat je daar meer verbonden bent met de negativiteit die heerst rondom de mannelijke energie dus. Wat ook heel erg interessant is, is om eens te kijken naar um, hoe jouw moeder, al, als je moeder nog leeft, um, hoe, hoe haar relatie naar jou is en hoe jouw relatie met haar is natuurlijk... En, en je kunt dit ook kijken als je zelf kinderen hebt, hoe dat is. Maar het is voor jezelf heel handig om ook eens te ontdekken. Uh, want sommige moeders kunnen hun kinderen niet loslaten. Ik, ik herken dit zelf niet. Um, want mijn moeder die kon dat prima. Um, ik vind het heel fijn dat ik bij mijn moeder ook gewoon kind kan zijn. Uh, maar ik weet ook dat um, um, sommige moeders blijven moederen. Hoe volwassen je ook bent. En dat kan echt onhandig zijn, omdat jij dan niet makkelijk de, de kinderlijke loyaliteit naar je moeder soort of verbreekt. Omdat je je moeder niet wil teleurstellen, et cetera. En wat er vaak gebeurt, laten we dat met jouw moeder eventjes los en nog eventjes naar je eigen rol. Um, dat je je ook moet beseffen dat jij niet de moeder bent van je man. Dat is niet jouw plek. Dat is even systemisch gezien. Jij bent de vrouw. Jij bent de vrouw van jouw man. En jouw man is de man van jou. Dus er zit dus geen machtspositie tussen. Maar jij bent de vrouw van. En je bent niet zijn moeder. Dat is echt een groot verschil. Want heel veel vrouwen gaan wel moederen. Doe dit, doe dat, doe zus, doe zo. Hebben commentaar, hebben oordelen. Misschien jij niet. Maar I, ik heb daar wel doorheen moeten gaan, om dat te beseffen. Oh ja, I'm not your mom. Oh ja, ruim je sokken eens op. Fuck, ik ben niet je moeder. Weet je, ik kan het daar wel over hebben. Maar vanuit een volwassen partnermanier dan in ieder geval. En dat is gewoon echt, echt belangrijk om die balans te kunnen herstellen. Dat jij bewust wordt van jou. Dat jij bewust wordt van welke energie je heeft bij jou de overhand. Why zou je misschien kunnen helpen. Andere kant kan het ook alleen maar versterken. Dus hoeft niet per se, maar. Het kan soms helpend zijn om te begrijpen waar iets vandaan komt. Abram Hicks zou zeggen, ja, je hoeft geen kuil te graven voordat je de berg gaat beklimmen. Dus het hoeft zeker niet. Je kan vooral kijken naar waar wil je naartoe. En wil je nou de vrouwelijke energie meer laten stromen... Kan het dus helpen om een meditatie te doen, om je energieveld te reinigen? Nou, je hebt deze podcast, luister je, dus daar krijg je al nieuw inzicht in. Lees zeker de verboden vrouw spreekt en ontdek wat, wat dus ook de, de wond uh, uh, van de vrouwelijke energie is. Daardoor ga je het gewoon beter begrijpen. Um, ja, en, en verhoog je bewustzijn rondom dit thema. Ik kan je echt aanraden, en ik hoop dat het voor jou mogelijk is... om in gesprek te gaan met je partner hierover. En daarin een betere balans te vinden. En blijf daarin vooral uit het oordeel. Blijf praten vanuit de ik-vorm. Ik zou het fijn vinden wat ik waarneem. Uh, ik ervaar. Dat is ook oefenen. Ik heb soms eerst gesprekken in mijn hoofd gevoerd... en daarna pas met Mark... Maar dat wel, werkt wel gewoon echt heel goed. En je moet ook wel, hè, als je verlangt naar balans, kijk dan ook vanuit welke intentie dat komt. Dat je niet gaat wegvluchten van jezelf. Een verlangen is helemaal prima, maar kijk wel vanuit welke energie je komt. Het is, het is, het is zo'n journey, het is zo allesomvattend. En nog eventjes dit. Um, echte zelfwaardering is niet mannelijk of vrouwelijk. Zelfwaardering is een essentie van je natuurlijke zelf. En daar verbaas ik me zo vaak over... Um, dat ik, ik ben bijvoorbeeld trots op wat ik heb bereikt, ik, ik schat mezelf op waarde um, en, en dat wordt vaak gezien als arrogant. En jezelf niet goed genoeg vinden lijkt een soort van maatschappelijk geaccepteerd. Ja, ik snap dat niet. Want why? En, en dat vind ik zo mooi. Weet je, echte zelfwaardering is ook not to brag, niet om te overdrijven. Het, 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 je hoort gewoon vanuit je pure essentie, vanuit je ziel, je eigen waarde te zien. Je eigen waarde hangt niet af van de hoeveelheid geld die je verdient, de opleidingen die je gedaan hebt. Hangt niet af van de hoeveelheid klanten die je bedient, de auto die je rijdt, of de schoenen die je draagt, of de partner die je wel of niet hebt. Net als dat overvloedje geboorterecht is, is zelfwaardering dat ook. Dus, dus zie dat ook echt zo, dat als jij, als jij een krachtige vrouw bent, hoeft dat dus niet te betekenen dat je volle bak in de mannelijke energie zit. Merk jij nou dat je uh, heel dominant bent in je relatie en wrikt daar de schoen, heet het zo? anyway, je snapt wat ik bedoel dan zou, je, zou ik je uitnodigen om meer naar die vrouwelijke energie te gaan kijken vanuit systemisch werk zou je dan eens kunnen kijken naar een opstelling uh, om de vrouwenlijn te herstellen je kunt ook energieën opstellen dat hebben wij afgelopen keer gedaan gewoon ikzelf en dan mijn mannelijke energie als iemand daarvoor representant en mijn vrouwelijke energie daar iemand voor als representant en dan Kijken en voelen wat daar gebeurt. Maar je zou dus ook een opstelling kunnen doen om je vrouwenlijn te herstellen. Waarbij je uh, visueel maakt uh, met moeder, met oma, met overgrootoma. Helemaal verbonden met de oermoeder. Nou, ik weet dat dit, dit is heel makkelijk gezegd. Maar ik weet ook dat er tussen moeder, dochter hele andere thema's kunnen spelen dan dat ik gewend ben. Dus doe dat alsjeblieft als je dat zou doen. Echt met een professional. Yes, echt, echt belangrijk. De hardgedragen mannelijke energie in jou is je zelfbewustzijn. Je kracht om te scheppen en nieuwe wegen in te slaan. Dat is dus een kracht. Deze energie geeft je het gevoel over jezelf te beschikken als een vrij en autonoom wezen. Dat is dus een kracht. Dit is een uiterst heelzame energie voor vrouwen die geneigd zijn overmatig te verbinden, te veel te geven en zich te verliezen in relaties. En hier staat ook de vraag hoe activeer je de hardgedragen mannelijke energie in jezelf. Nou, Dit boek gaat er een beetje vanuit dat het je uitdaging is. Dus ik ben hem zelf ook een beetje aan het shiften. Maar dat het je uitdaging is om de mannelijke energie toe te laten. En ik weet dat de vrouwen die ik gesproken heb, die hebben juist moeite om die mannelijke energie wat meer af te laten dalen. En de vrouwelijke energie te laten stromen. Maar ik denk ook dat als je ziet om het oordeel er wat meer af te laten. Dat mannelijke energie misschien slecht is of dat mensen dat vervelend vinden. Als je, je kan dus door te zien wat de mannelijke energie voor kracht heeft, geeft dat je misschien ook wat rust en kan het oordeel er wat meer af. Het is belangrijk dat je gelooft in wie je bent, dat je vertrouwt op je eigen natuur en op je spontane gevoelens. En maak je los van verwachtingen die van buiten komen. Dat is echt belangrijk. Iedereen vindt wel wat. Het gaat erom wat werkt voor jou. En als je een partner hebt, wat werkt voor jou in je relatie en wat niet. En echt, het is gewoon helemaal oké okay om af te wijken van de massa en om anders te zijn. Als iemand daar een voorbeeld van is, dan ben ik het wel. En het hoeft niet, als je liever bij de mainstream hoort, is ook oké. Okay, maar dat kan ik me niet zo heel goed voorstellen, anders zou je mijn podcast niet luisteren. En het is dus ook helemaal oké okay om dat avontuurlijke deel van jezelf te voeden. Het is niet zo dat je als vrouw niet avontuurlijk mag zijn. Alleen het is handig als het in balans is, ook met het invoelende, het naar binnen gerichte, om van daaruit te ontdekken, wat is dan avontuur voor mij? En dat kan voor iedereen anders zijn, maar daarom is het dus wel belangrijk dat je ook naar binnen keert, jezelf leert kennen. Je hart opent. En ik wil zeggen je hart weer opent. Want ik voel gewoon dat heel veel vrouwen hun hart hebben afgesloten. Door ervaringen uit het verleden. Maar ook door het collectieve stuk wat je bij je draagt. Echt. En mannelijke energie is ook oké. Okay, als je het ook verbindt met het vrouwelijke. En dit is het ding... Um, wat ik zelf in mijn opstelling zag, is uh, dat de mannelijke energie tegen de vrouwelijke energie zei, of in ieder geval die zei van, ik vind het toch een beetje een lachertje. En um, wat, wat, hoe dat komt, is dat, dat ik er persoonlijk gewoon niet zo goed tegen kan, is dat, dat vrouwen zich verschuilen achter hooggevoeligheid. En believe me, ik ben ook hooggevoelig. Ik geloof eigenlijk dat iedereen hooggevoelig en fijngevoelig is, maar dat we daar gewoon meer afgestomd zijn dat we nu in een tijd zitten dat dat weer uh, uh, naar boven komt. Maar ik heb, ik heb er een allergie op zitten dat vrouwen dingen daardoor niet doen. Nou, en dat zal ook een journey zijn voor mij nog. Um, want hogevoeligheid um, is, is een vorm van empathisch en intuïtief waarnemen. En is als zodanig een vrouwelijke energie. Dat kan ook als kracht zijn als je je er maar niet achter verschuilt. Want dat hoeft niet. Als je er gewoon goed mee omgaat, is prima. Als je gewoon grenzen stelt die jouw kracht geven, prima. Maar het is niet handig om vanuit hogevoeligheid dan je wereld maar heel klein te maken. En jezelf dus ook klein te maken als je verlangt naar grootheid. Yes? <tries> Vrouwelijke energie is ook kracht. En je hebt dat stap voor stap te ontdekken. Want om de een of andere reden, en misschien voel je dat en misschien niet. Maar als je je hart wat meer hebt afgesloten, is dat je uitnodiging om dat stap voor stap meer te gaan ontdekken. En, en een van de stappen is ook je schaduwkanten ontdekken. En, en bewust worden van zowel je mannelijke als de vrouwelijke energie in jou. Um, omdat dit de basis creëert van je eigen waarde en onafhankelijkheid... die je zeker ook nodig hebt... Um maar het is ook, ook handig om te weten hoe je die vrouwelijke energie dan kunt belichamen. En, en wat ik me kan voorstellen, ik heb daar nog geen ervaring mee, maar daar gaan Mark en ik ervaring in opdoen. Is dat tantra hier onwijs bij kan helpen. Um, omdat dat ook echt onwijs ja, be, het belichamen is van, van energie. En de vrouwelijke energie draagt ook zeker de potentie in zich van echte onvoorwaardelijke liefde. Hoe mooi. Dat is toch gewoon super mooi? Echt. Ik, ja, ik, ik denk dat ik hier echt nog wel echt nog uren over kan praten. Maar als ik ook kijk naar het boek, er gaat nog, nog heel veel hoofdstukken verder. Uh, ik, ik hoop gewoon dat ik je hiermee uh, heb mogen inspireren om uh, uh, je meer inzicht te geven in mannelijke energie. Om je meer inzicht te geven in vrouwelijke energie. En hoe kun je dus meer vrouw zijn? Ontdek eerst je schaduwkanten. Waar dient de mannelijke energie die de overhand heeft je niet? Is dat in vriendschappen? Is dat in je relatie? Is dat in je business? Waar dient het je niet? Want als je dat ziet, als je dat inzicht hebt, kun je gaan veranderen. Nogmaals, een meditatie. Zoek hem op, reinig je energieveld, denk ik, van Claritas Essentiae. Anderhalf uur heeft mij echt onwijs geholpen. Lees dit boek. En bespreek het met je partner. Bespreek dat dit een journey is. Want als jij je meer laat zakken in de vrouwelijke energie, kan het zijn dat je partner geen idee heeft wat hem overkomt. En weet hij misschien ook niet hoe hij die mannelijke rol moet pakken. Hè? Als je al een hele tijd samen bent en jij bent opeens de... De, de, de empathische vrouw gericht op onvoorwaardelijke liefde en verbindingen naar binnen gekeerd en niet meer naar buiten. Ja, misschien gebeurt er dan wel even niks in huis of, of iets ergens anders. Omdat je man het niet direct oppakt. En wat er dan vaak gebeurt, I, is dat je als vrouw gewend aan de mannelijke energie dat weer in wilt vullen. Dat je initiatief verwacht, dat het je niet snel genoeg gaat. Geef jezelf tijd, geef je partner tijd en communiceer. Wat mij ook heel erg helpt als ik thuis kom is andere, vrou andere vrouwen aantrekken. dus andere kleren aantrekken. Uit mijn business kleren, in mijn thuiskleren. Nou, ik heb het in die vorige podcast ook gedeeld, maar misschien heb je die niet geluisterd. Ik vind het sowieso relaxed om thuis wel ook gewoon vrouwelijke kleren aan te trekken. Maar wel ook gewoon die babyproof zijn. Want Evi vindt het leuk altijd om haar gezicht aan mij af te smeren. Of gewoon zo b, 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 gewoon tegen mijn benen aan te doen of zo. Maar dat kan dus heel praktisch, dat kan je helpen. Wat kan je nog meer helpen om meer vrouw te zijn? Kleding kan heel goed helpen, maar dat is wel iets uiterlijks. Meditatie helpt daarin wel. En wat ik persoonlijk heel erg fijn vind, is ook ademwerk. En dan niet transformational breathing, maar verbonden adem bijvoorbeeld. Wat Mark in zijn coach-trajecten doet. Om op een hele liefdevolle manier je adem te verbinden. Verbinding is een vrouwelijke energie. Je hoeft dus ook niet hard werken. <laughs> dus gewoon chill. Nou, je hoort mooi, dat je misschien op de achtergrond. Hmm. Verbonden adem kan je helpen in verbinding te komen met jezelf, met je vrouwelijke energie, met je vrouwelijke kracht dus ook, en ook echt om die fysieke energie, hè, of eigenlijk die die energie weer meer te laten stromen in je fysiek, heeft mij ook echt onwijs veel geholpen. Dus dat is ook nog iets. Verwacht dus ook niet als je deze podcast luistert dat je morgen dat in één keer geshift hebt, maar de butterfly effect, een heel kleine verandering, een hele kleine fladdering, een klein ander dingetje, kan wel gewoon positieve, of nee, ook niet, maar kan gewoon grote gevolgen hebben. Dus probeer morgen eens één een ander ding. Weet je, doe morgen eens andere kleren aan als je naar buiten gaat en als je weer thuis komt. Of... Uh, kijk je partner eens echt liefdevol aan. Voel of ga eens zitten op een meditatiekussen of op de bank of op een stoel. En keer eens naar binnen en luister eens naar welke gedachten daar zijn over mannelijk en vrouwelijk energie. Ga eens op onderzoek uit. Ja, en ik kan je echt alleen maar aanraden om hier echt begeleiding in te zoeken. Because this is the journey we are on. Als, als je tot nu toe luistert, nou volgens mij zijn we ruim een uur onderweg, dan resoneert dit met je. Dan resoneert dit met je en dan raad ik je echt aan om daar wat mee te gaan doen. Kijk, in een Freedom Mentoring Experience is dit ook een, uh, iets waar ik naar kijk bij, bij de vrouwen die je coach. Uh, maar het is niet de hoofdmoot. Dus als je echt, echt hiermee aan de slag wil. Ik weet bijvoorbeeld bij het UNLP, waar ik mijn familieopstellingen volg. Daar hebben ze een man-training, dus voor mannen om weer... De mannelijke energie te activeren. Maar als het goed is gaan, zal er ook een vrouwtraining organiseren. Voor vrouwen die meer hun vrouwelijke energie willen laten stromen. Maar dat zal er meer zijn. Ik ben deze journey deels alleen ingegaan. Uh, met mijn eigen meditatie, et cetera. Uh, maar ik heb daar ook zeker begeleiding in gehad. Uh, van verschillende coaches op spiritueel gebied. Uh, uh, voornamelijk. En nu met familieopstellingen. Dat is eigenlijk ook heel spiritueel. Als we kijken naar de frequenties waarin we uh, opereren. Maar het kan ook heel praktisch zijn, het systemisch werk. Dus dat kan ik je echt, echt uh, nou ja, onwijs aanraden. Om eens te kijken of je uh, system, systemisch werk kunt doen. Uh, of bijvoorbeeld een familieopstelling. Ik ben je echt super dankbaar dat je nou ja, nog steeds luistert. Um, en... en... <tie> Leven vanuit inspiratie, leef vanuit verbinding met de aarde en de medemens, vertrouw op je hart. Dat is ook wat meer de, de, de vrouwelijke energie, dat je meer verbindt met jouw hart, dat je daar, van daaruit gaat leven. Maar je hart zit dus binnen je en de krachtige mannelijke energie is ook echt heel behulpzaam om naar buiten te treden. Yes? Dus je hoeft echt niet alle mannelijke energie overboord te gooien. Maar gebruik de krachten van beide energieën. Yes? Super, dank je wel voor het luisteren. Ik zou je echt willen vragen um, als deze podcast uh, je geholpen heeft, als je inzicht hebt gehad. Uh, deel hem dan in je netwerk, bijvoorbeeld via Instagram stories. Uh, welke inzichten je eruit gehaald hebt, bijvoorbeeld via Spotify, kan dat heel handig. Via uh, iTunes, volgens mij ook. Dat je kunt klikken op delen. Uh, tag mij er dan even in. Adkim vind ik super cool. Uh, of stuur me een, uh, stuur me een berichtje. Met wat je, of stuur me dan ook even een berichtje met wat je eruit hebt gehaald. En als je het nog niet hebt gedaan, zou ik het tof vinden. Als je op iTunes een 5-star review achter zou willen laten. Super, dankjewel. Ik gun het je echt dat je meer balans in jezelf gaat vinden. Dat je meer balans in je relatie kunt vinden. En dat je ook meer balans in je business kunt vinden. En dat alles wat jij verlangt moeiteloos naar je toe kan stromen... En dat is dus wel echt een uitnodiging om meer de vrouwelijke energie toe te laten. Daar meer voor open te staan. Want de vrouwelijke energie is de energie van het ontvangen. Dankjewel. Ciao.